0: Bienvenidos a Calypso But Not the Goddess, un open place para open-minded people, donde vas a encontrar los mejores partying tips, dating culture advice, la clase de anatomía que siempre quisiste y todas las situaciones del día a día que puedas imaginar. Good luck, Calypso. Enjoy Hola a todos y bienvenidos una vez más a Calypso But Not The Goddess. Llevaba como tres semanas diciendo hoy sí hago episodio y así, pero entre la U, el trabajo y que se vinieron vacaciones, solo no me quedó nada de chance. Pero ya está acá y tengo como tres ideas ya casi que programadas para los siguientes episodios. Ya tengo los siguientes sex attacks para ya no atrasarme y ahí voy poco a poco. Pero bueno, hace poco, en uno de los, hablando de los Random Sex Facts de los viernes, les dejé que se hicieran un favor y que vieran la serie Principios del Placer en Netflix. Es una docu-serie, súper corta, tres episodios, tiene mucha, mucha información importante, eh, pero dejaría de ser yo si no me hubieran llamado la atención ciertos temas que valen la pena ser mencionados en diferentes episodios. Así que uno de ellos y uno de los que me pareció quizás de los más interesantes y de los que quise eh, poder tocar como más rápido fue acerca del orgasm gap o brecha del orgasmo y es que se han hecho diferentes estudios investigando más a profundidad estos temas y hay diferentes resultados en todos estos estudios pero en todos se llegan a lo mismo básicamente y es que existe y es extremadamente notoria esta brecha de la diferencia entre los orgasmos eh, obtenidos entre hombres y mujeres en las relaciones sexuales. Antes de ponerme a investigar sobre esta brecha, esta, esta diferencia, y comentándolo con algunos amigos, me dijeron que en efecto es un muy buen tema y algo que debería ser más conocido, pero que en realidad no lo es. Y es algo que todos, independientemente sean hombres o mujeres, se han dado cuenta de esto. Solo no sabíamos qué tan grande el impacto de esto puede llegar a ser. Pero empecemos con la parte fácil, que es explicar qué es la brecha, brecha del orgasmo. Y creo que obviamente se deben hacer una idea. Básicamente es la diferencia en lograr un orgasmo en las relaciones eh, en sus relaciones sexuales y la diferencia que hay entre mujeres y hombres. Desglosamos un poco más esto, y es que los hombres llegan a conseguir un orgasmo, si no todas las veces, la gran mayoría de las veces, hay uno de los estudios que menciona que es el 98% de las veces, otro dice el 95% de las veces, y es que, eh, y ya sea por sexo penetrativo como tal directamente, o eh, por cualquier otra estimulación que las mujeres le puedan hacer, o... Hombre, dependiendo de su orientación sexual, obviamente. Y nosotras, pues, necesitamos un poco más de estimulación en nuestras partes para, que, para lograr llegar al orgasmo. Y eso es algo que I blame toda la educación, toda la falta de educación sexual que no nos dieron en el colegio. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Y bueno, como sabrán, obviamente, el podcast nació no de la falta de educación sexual que yo recibí en el colegio. Al ser un colegio cristiano, completamente entiendo por qué no quisieran to tocar todo ese tipo de temas y obviamente se ve bastante en todos los colegios acá a nivel nacional, punto. Eh, sin embargo, eh, obviamente en mi colegio nunca nos explicaron nada y pues yo sé que OPB, al igual que estadística, fueron clases que pues literalmente casi que las pasé dormida y estoy seguro pero aún así estoy segura que en ningún momento nos explicaron esto. Y la razón por la que estoy diciendo esto y es porque obviamente esta fue la razón por la que nació el podcast, um, seguir investigando un poco más acerca de todo el mundo, eh, pero también lo digo porque existe una diferencia, obviamente, en la cantidad de orgasmos que una mujer puede conseguir estando con un hombre a la comparación de estando con una mujer o al masturbarse. Y no es porque quiera tirar odio a los hombres y de hecho en uno de los estudios que yo leí decía exactamente eso, que claro, como mujeres muchas veces... Eh, decimos, los hombres no saben, no saben lo que nosotras queremos, no saben lo que nosotras nos gusta, pero también muchas veces nosotras no comunicamos este tipo de, de deseos, este tipo de fantasías, este tipo de, ajá, lo que nosotras queremos que a, nos hagan, por el mismo hecho de que es algo bastante cultural, el hecho de que muchas veces no, o está mal visto que una mujer exprese sus eh, deseos sexuales, entonces, pero, también es, eh, muchos de nosotros o los que estamos en este rango de edad, hemos ido aprendiendo muchas cosas del sexo por medio de la pornografía, por medio de las escenas subidas de tono en las películas, que hacen ver como que las mujeres pueden lograr un orgasmo de sexo penetrativo por sexo penetrativo, pero no es así, o sea, ese no es el caso. Las mujeres necesitamos muchísima más de estimulación eh, y es que el sexo reproductor femenino es más que solo la parte interna. Eh, y voy a explicar un poco más a detalle todo como la parte anatómica. Eh, ah, ok, y <ríe> que no sé cuánto puedo decir sin que Spotify o cualquiera otra de las plataformas vaya a quitar el, el episodio. Eh, pero bueno, voy a entrar un poco en detalle acerca de la parte anatómica reproductiva femenina. Pero lo que nosotros conocemos como vagina es la parte interna en realidad. y que no lo vemos en ningún momento y está conectada con tu vulva, que es la parte externa y tu cervix y el útero, que obviamente todo esto está adentro. Y lo que conocimos, bueno, la vulva en realidad es la parte externa, que son los labios del trítoris, el orificio que dirige a tu va vagina, el orificio que dirige a tu uretra, que es donde hacemos pipí, y luego las demás partes internas, que son las que creería yo que ya las conocemos, las asunto de Falopio, los ovarios del... G-spot, entre otros componentes adentro que toda la matriz, ¿verdad? Ahora que expliqué un poco de la anatomía del sistema reproductor femenino, entramos ya un poco más a la parte de la brecha del orgasmo, porque también hablando de, de esta parte anatómica, muchas veces, o sea, no muchas veces, en todos los colegios creo que ninguno explican a profundidad el placer de las mujeres viene de afuera, no de adentro, pero Vamos a entrar un poco más en detalle acerca de eso. Así que ahora que ya expliqué esta parte del sistema reproductor femenino, entramos a la parte directamente de lo que el episodio es, que es la brecha de los orgasmos. Porque no solo, o sea, como mencionaba antes, no solo es la diferencia entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que logran llegar al orgasmo en una relación sexual, eh, sino que hay que ver también cuando son casual hookups, eh, que es algo así súper casual y demás, las mujeres casi nunca logran llegar al orgasmo. Pero los hombres, en su gran mayoría, y es donde yo digo que son alrededor del 98-95% de los hombres, sí logran llegar al orgasmo. En relaciones de pareja conformadas por hombre-mujer, la cantidad de mujeres que logran conseguirlo sube comparada a la cantidad de mujeres que logran hacerlo por casual hookup. Sin embargo, también está la diferencia cuando viene relaciones mujer-mujer comparadas con las eh, relaciones mujer-hombre, que más adelante voy a explicar un poco más por qué la diferencia entre esta. Sin embargo, la diferencia comparada entre la cantidad de mujeres en relaciones eh, con hombres es notoria. Más mujeres, dado que más mujeres logran llegar al, al orgasmo al estar con otra mujer. Y la cantidad de mujeres que logran llegar a esto, en la, no, o sea, que logran llegar al orgasmo al masturbarse, es casi del 95%. Entonces, hay un estudio que dice que las mujeres al masturbarse logran llegar a hacerlo en un promedio de cuatro minutos y eso es un estudio de Alfred Kinsey que lo pueden buscar y está toda como la explicación acerca de, con más estadísticas. Ahora ya con un poco más de números y estadísticas porque siento que hay que validar los datos. Um, en un estudio que se hizo a 800 estudiantes en una universidad, se encontró una diferencia de 52%. Esto significa que 39% de mujeres y 91% de los hombres dijeron que siempre o casi siempre lograban tener orgasmos en sus relaciones. Ese estudio, sin embargo, no fue específico en cuál era la orientación sexual de los participantes, sin embargo... Eh, con la orientación sexual me refiero a qué tipo de relaciones ellos tenían, o sea, solo les preguntaron a 800 estudiantes como tal y, y ya. Sin embargo, hay otro estudio que entrevistó a 3.000 mujeres y hombres solteros entre 18 y 65 años, que cuando tienen relaciones, o sea, el estudio dice que cuando tienen relaciones con alguien que ya están familiarizados, las mujeres dijeron que llegaban al orgasmo el 63% de las veces, comparado a los hombres que dijeron que es el 85% de las veces. La diferencia es menor a la primera encuesta de 800 estudiantes, claramente. Pero también hay que tomar en cuenta que la hookup culture impacta mucho sobre los resultados que pueden ser obtenidos en gente que está en el rango de los estudiantes universitarios, que pueden empezar desde los 18 años a los 26 años aproximadamente. Y como les decía antes, es más probable que una mujer llegue al orgasmo cuando se masturba que cuando está con un partner. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, ¿se acuerdan un poco de la clase de anatomía que les di hace como ¿qué? ¿cinco minutos? Ok. A todo. Por, por eso va a servir a esto. O sea, le va a servir para toda la vida, pero específicamente para esto. Como saben, en el clítoris hay 8000 o más terminaciones nerviosas para una mujer, que es lo mismo que pasa en el sistema reproductor masculino, pero de eso vamos a hablar en otro episodio. Ahora vamos a hablar de las mujeres. Eh, la falta de educación sexual en los colegios y que nos ha tocado aprender, obviamente, a mucha prueba y error, priorizando muchas veces el orgasmo masculino, como les decía antes, los hombres sí pueden llegar al orgasmo con sexo penetrativo, las mujeres no siempre es el caso. Entonces, para las mujeres es muy, muy importante, obviamente, para log poder lograr llegar a experimentar un orgasmo y porque hay muchas mujeres que nunca han logrado experimentar un orgasmo porque muchas veces nos enfocamos en el orgasmo de ellos antes que el de nosotras mismas y eso tiene mucho que ver porque no validamos que nuestro deseo y nuestro sentimiento y de cuando nosotras estamos horny también es igual de importante e igual de válido que el de ellos. Um, entonces, muchas veces la parte como el foreplay o todo lo que pasa antes de llegar al sexo, muchas veces no es considerado sexo y eso no es algo que obviamente nos van a explicar en el colegio, la parte del de placer no es algo que nos explican en el colegio um, y toda esa parte de la estimulación antes del sexo penetrativo, antes, después, durante el sexo penetrativo, es muy, muy importante para que las mujeres puedan lograr conseguir un, un orgasmo, puedan lograr sentir eh, esa satisfacción en este tipo de relación. Eh, entonces, la estimulación del clítoris, ya sea en, con sexo oral o con hand jobs que como muchas veces se ve como foreplay y no como un acto sexual, es parte del sexo. Eh, nosotros lo decimos como tener sexo, tener relaciones, having sex, relaciones penetrativas. Eso es... Todo, o sea, un handjob sexo oral y eh, sexo penetrativo de sexo al final es tener una relación íntima. Y no solo, o sea, no solo se hace por placer, sino se hace porque, pues, es parte del sexo. Todo eso es sexo. Pero obviamente en clase, como les mencionaba, no nos enseñan sobre esto, no nos enseñan sobre el, el placer, no nos enseñan que tener relaciones. Lo que nos enseñan nosotros básicamente es que cuando vos tenés relaciones, cuando vos tenés sexo, trae bebés al mundo y es pecado, pero, y eso es lo único que nos dicen en el colegio, o sea, en el colegio, grupos de la iglesia y demás, muchas veces, y entiendo por qué lo hacen, entiendo que son cosas de religión y demás, sin embargo, sin, o sea, el mejor método anticonceptivo que nos pueden dar en los colegios es explicarnos se, acerca de todo ese tipo de cosas, y no solo decirnos no lo hagan, eso es mi opinión, pero... Creo que ese tema lo vamos a dejar para otro día, eh, porque si no, se nos va a hacer muy largo este episodio. Pero bueno, obviamente no solo es la falta de educación sexual, continuando ya con esto, sino también culturalmente cómo se le hace ver a las mujeres que está mal disfrutar de su vida sexual o que no se puede tener una opinión acerca de lo que nos gusta, lo que no nos gusta o qué nos gusta que nos dan o cuáles son nuestros turn ons cuáles son nuestros turn offs todo eso muchas veces y culturalmente está mal visto que una mujer pueda disfrutar de una vida sexual activa, pero los hombres lo pueden hacer. Estamos en la generación que estamos, la generación Z, creo yo, que es un poco más abierta a esto. Sin embargo, esto es generacional, culturalmente hablando, y en diferentes generaciones esto está mal visto, esto es algo que no es aceptado um, y eso tiene mucho que ver con respecto a la brecha del orgasmo um, también una parte clave obviamente es la comunicación tener una buena comunicación con la pareja con la, con la persona que en la que estés ya sea tu friends with benefits, tu novio, tu novia, tu voladito, el que solo ves los fines de semana que sé yo cualquier cosa poder tener una buena comunicación e incluso en one night stands o casual hookups o personas que solo vas a ver una vez siento que no está mal si ustedes, como que ambos quieren llegar a tener una buena, o sea, como una buena sesión o lo que sea, como le quieran llamar, una buena, un buen hookup, um, la comunicación es clave. Poder eh, decir en voz alta qué es lo que vos querés, qué es lo que no te gusta o preferís que no hagan eso, lo puedes hacer porque al final es el placer no solo para la otra persona, sino también para vos misma. Eh, y también, como les decía, para tener una buena. Eh, bueno, buenas relaciones y gozar de una buena vida sexual y poder disfrutar de tu vida de esa manera tienes que tener una muy buena comunicación pero esto también obviamente cambia de mujer a mujer cuáles son sus, sus turn ons cuáles son sus turn offs sabe qué necesita para poder llegar a tener un orgasmo eh, y obviamente para los hombres igual cada uno, cada cabeza es un mundo y cada uno tiene pues cada cosa ¿verdad? Y ya para ir cerrando un poquito y disminuir esta brecha y, y poder como ver cómo se puede disminuir esta brecha. Eh, y es tan simple como que hombres y mujeres puedan entender eh, parte de la anatomía obviamente femenina, que puedan eh, entender que la estimulación externa para las mujeres es muchísimo más importante que solo el sexo penetrativo. Um, en otra ocasión obviamente le daré como más acerca de esto, creo que menciono un poco um, acerca de esto en el episodio de la masturbación femenina, um, acerca de como las terminaciones nerviosas del clítoris y demás, um, pero si me pongo a hablar más de eso se me va a alargar más y no quiero eso, um, pero ya para ir cerrando eh, solo el del 3 al 10% de las mujeres en realidad pueden lograr un orgasmo con sexo penetrativo. Y si se ponen a pensar, solo del 3 al 10% de las mujeres. Eso es una parte súper, súper pequeña de la, para la cantidad de mujeres que existen en el mundo. Um, incluso el punto G, y obviamente tengo que investigar un poco más acerca de esto, es básicamente, según lo que entendí, porque no me acuerdo muy bien dónde lo vi, y la verdad es que no he investigado mucho porque estoy investigando para otros episodios eh, y básicamente el punto G es básicamente tocar el clítoris in, desde adentro, porque el clítoris tiene una forma bien particular y obviamente no solo es la parte externa o flicking the bean, lo vamos a decir así como el, el frijolito ¿verdad? que uno ve eh, sino que es más grande de lo que nosotros pensamos y se expande y es. se erecta, tipo una erección, eh, pero es completamente diferente. O sea, tengo que. vamos, vamos a, va, va a haber un episodio específicamente, quizás hablando acerca de eso, o tal vez no yo sola, pero voy a buscar un poco más para poderles explicar. Pero básicamente, la forma del clítoris es más grande de la que nosotros pensamos y cuando se toca el punto G desde adentro es básicamente también otra forma de estimulación para el clítoris. Entonces, hay un cierto tipo de ángulo obviamente para poder llegar y no está tan adentro como la gente piensa. De hecho, está como a ¿qué? unos 5 centímetros máximo, pero es literal, estás súper, súper cerca, o sea, no, no necesitas pues tanto, ¿verdad? Um, así que... Como les decía, tengo que investigar un poco más acerca de esto del punto G para explicarles un poquito mejor, porque sí sé, o sea, sí entiendo, sí lo he investigado un poco, pero no lo suficiente como para poder extenderme acerca de ello. Pero les voy a explicar más adelante. Eh, pero bueno, igual, toda esta información o la gran mayoría de la información del episodio de ahora viene de una profesora de la Universidad de Florida. Eh, de Florida, perdón, llamada Lori Mintz, ella es psicóloga y autora de un libro que se llama A Tired Woman's Guide to Passionate Sex and Becoming Clitoret, Why Orgasm Equality Matters and How to Get It. So básicamente se llama La Guía de una mujer aburrida para sexo pasional y convertirse en literatoria, básicamente algo así, no sé cómo no sé cómo el clitorate, no sé cómo literaria. Eh, por qué los orgasmos y la igualdad importa y cómo lograrlo. Eh, se lo voy a dejar, les voy a dejar la imagen del libro para mañana, o sea, no, les voy a dejar la imagen del libro en las stories para que lo puedan buscar si les interesa. Eh, y los veo el viernes también con el Random Sex Attack. Así que solamente eso es por ahora. Calypso se despide, recuerden darle follow en Insta como calypso but not the goddess, ps 27 bajo que es la mía personal y en Spotify, Google y Apple Podcast lo pueden encontrar también como calypso but not the goddess eso fue todo por ahora, with love Calypso goodbye